0: Ultra son.
1: Ultra son. Passez une excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Et oui, lundi 19h, eh on est dans What de Sport, comme d'habitude, avec l'équipe qui est là, encore bien au complet, avec Achille en studio et Diran à distance pour ne pas changer. Bonsoir les gars. Bonsoir. Euh, attends, c'est pas le Bonsoir. bon micro que j'ai monté pour Achille. Est-ce que ça marche mieux comme ça Vas-y Achille. Bonsoir. Ouais, ça marche mieux <rire> comme ça, effectivement. Comment tu vas Bien. Bien, en fait, euh... aussi. Oui
0: un Peu ramolli des cours à la maison, mais
1: on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. On fait ce qu'on peut. Ça va dire se aussi. Mais moi, j'ai, j'ai
2: personnellement un, un cours à l'école aujourd'hui. Ah, voilà, <rire> euh,
1: bien. Bon, on va parler un peu de, de sport. Ça continue à, à bien tourner, quand même. Hein. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Sinon, euh, on sera un peu plus embêté, comme c'était ouais. le cas au euh, début d'année. <rire> Euh, même si c'est vrai que malheureusement sport local, on est un peu plus euh, pauvre de ce côté-là. Mais Achille, toi, tu vas quand même nous parler d'un oui. d'un, d'un bel événement. En d'un sport local.
0: Euh, des gants d'or, ça s'appelle.
1: Oui, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. On parle bien sûr de boxe.
0: Oui, pas de foot comme euh, un, un, comme euh, un les garants qui. Euh... C'est ça, voilà.
1: Donc voilà, de boxe tout à l'heure, de tennis aussi parce que les, les Masters se sont fini, finis ouais. et la saison est finie. Du la coup, saison est
0: coup, tout court. Ouais. Du coup, on connaît le grand lauréat de la saison 2020 spéciale.
1: Oui, un beau lauréat quand même. Euh, qui ouais. a fait une belle saison. Euh, toi, Diren, tu vas revenir notamment sur
2: l'Euro de judo. Exactement, qui a fait une, une certaine belle perf, d'autres moins bonnes. Mais
1: voilà, on reviendra sur tout ça euh, tout à l'heure. On va parler Vendée Globe, hein, le petit euh, suivi. Hebdomadaire, on va parler snooker aussi. Une fois, une fois n'est pas coutume. Il y avait un Open du côté de l'Irlande du Nord, et c'est toujours un sport aussi assez assez fascinant à regarder. Enfin, il faut avoir le temps, mais c'est quand même sympa à regarder. En tout cas, c'est vrai
0: qu'il y a quelques fois que pendant que, enfin, quand j'étais plus petit, enfin. Ouais. Et quelques années, quand j'étais obligé de rester à la maison, que ce soit pour malade ou journée pédagogique, et que je, je passais le programme à la télé, ça ça m'intriguait. Et comme ouais. le curling, à un certain moment, moi ça m'intriguait aussi.
1: Oui, mais le curling, j'ai jamais compris. Le bière un peu plus, enfin le, le snooker un peu plus, mais le curling, ça, ça reste vraiment un, un mystère. On va revenir aussi un petit peu sur le basket féminin. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu Jacques Platiot comme invité il y a quelques semaines, le président du, du castor de, des Castors de Brenne. Euh, pour parler justement d'une nouvelle formule que prendrait le championnat féminin, finalement, euh, <rire> rien du tout, on fait marche arrière, on vous explique tout ça euh, et bien tout à l'heure au fil de cette euh, émission qui pour une fois se fera sans invité. On commence en musique, hein, comme d'habitude, avec Kenji Girac et Gims, avec Dernier Métro, et puis on commence à parler de sport dans Moi de Sport.
2: Ultra, ultra son! Ultra
1: Son. C'était Kenji Gera qui Gims à l'instant sur le Ultra Son. Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble jusque 21h dans What the Sport. On va parler de judo à présent. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment l'habitude. Mais Diran, il y avait un événement quand même assez, assez particulier, de taille en tout cas pour qu'on s'y intéresse.
2: Oui, c'était les euros de Prague et justement quand on parle de, de judo bien, euh, cela va de soi que euh, la Belgique est une, euh, forme beaucoup d'athlètes euh, pour le judo et on avait eu beaucoup de participants et comme je vous avais dit je, veux, je pense que euh, vous allez vous apercevoir mais c'était plutôt un bilan mitigé euh, qu'on a reçu euh, qu'on a eu au niveau de la Belgique parce que pour commencer euh, on a Charline Vansnik qui a remporté la médaille de bronze euh, en moins de 52 kilos contre l'espagnole Ana Perez Box dans une petite finale très disputée parce que elle a, elle a duré euh, 9 minutes et 5 secondes donc plus le temps d'un match normal donc il a eu, ils ont eu euh, une prolongation et on appelle ça le Golden score. Ah oui. ça, ça commence plutôt bien, en tout cas. Ça commence plutôt bien. <rire> Et euh, il faut, euh, c'est, c'est sa... Euh, sixième médaille européenne de sa carrière en 10 participations pour 1 euro.
1: C'est pas mal, quand même. Hein.
2: Alors, ensuite, on a... Euh, Jor... Euh, Verskaren. Uh, Ver euh, il a réalisé la même performance... Donc, c'est. Euh, mais cette fois, donc c'est méda- de, médaillé euh, médaille de bronze, mais en moins de 60 kilos, euh, lors d'un duel contre Yanislav Gertchev, un bulgare, qui est quand même double, double vice-champion d'Europe, quand même. Ah oui, c'est pas n'importe qui, donc une belle victoire, effectivement. Et c'est un adversaire qu'il avait battu à quatre reprises dans sa carrière
0: euh, Une fois de plus. Voilà. Une fois de plus, j'ai envie de dire.
2: Euh, ensuite, euh, et et c'est euh, et il s'offre quand même le deuxième podium européen consécutif.
1: C'est pas mal aussi.
2: Ensuite, en moins de 91 kilos, on avait euh, un duel pour la médaille de bronze encore. Euh, 100% belge parce que c'était euh, cette rencontre opposait Mathias Kass et Sami Kouchi. Donc, un anvers, euh, soit de 23 ans, qui est champion d'Europe en titre et numéro 1 mondial, et euh, contre Samik Kouachi, un Bruxellois de 27 ans, vice-champion d'Europe il y a 2 ans. Et finalement, bah, c'est le plus jeune des deux, Mathias Kass, qui a, pris, euh, qui a remporté ce duel pour encore remporter un, une médaille de bronze, de plus. Ouais, pour la Belgique, ça fait... c'est, pas mal. c'est pas mal, c'est chouette.
1: Ça fait déjà, ça fait déjà trois médailles. Donc, ça, je suppose que c'est le côté plus positif. Mais que si c'était les... obligé, il y a un côté un peu plus négatif maintenant, d'Iran Les,
2: les, les trois médailles, c'est, c'est le positif, c'est tout. Parce que Thomas Nikiforov euh, ne gardera pas un bon souvenir parce qu'il a perdu dès le premier tour en moins de 100 kg contre un adversaire euh, qu'il avait rencontré au premier tour l'année passée déjà. Mais pas avec le même résultat, c'était contre euh, un laiton, Yevgenis Borodavko. Ça t'es souhaité Oui, j'ai dit que c'est un laiton de 34 ans et euh, qui est quand même 29e mondial.
1: Ouais. Ça reste une contre-performance quand même hein, pour euh, Thomas Nikiforov de se faire éliminer au premier tour. Il est habitué à, à mieux quand même. Bah, il me semble mais
2: il, mais, il s'est, mais il s'est fait quand même bar... il, s'est, euh, il a été battu par un meilleur classé que lui parce qu'il est 43ème alors que son le vain... Ce, celui qui l'a vaincu il est quand même 29 e mondial quand même ouais c'est
1: vrai, est tombé sur un, un os
2: et ensuite dans la même journée que Thomas Nikiforov euh, cette fois, c'est chez les dames. Sofia Berger euh, a exactement eu euh, le même résultat en moins de 78 kilos. Elle a perdu contre euh, la championne euh, du monde en titre Madeleine Malonga, la française numéro 2 mondiale, quand même. Ouais,
1: donc là aussi, c'était un peu un gros morceau.
2: Donc, voilà de ce résultat. Euh, un petit peu mitigé ouais
1: un peu mitigé mais quand même pas trop mal hein. on repart quand même avec trois médailles
2: euh, même et même, si, même si même y en a je veux dire que il euh, y a d'autres Belges mais euh, ils ont pas connu euh, ils ont pas ils ont connu plus ou moins les mêmes résultats une défaite en, en parcours donc euh... ouais,
1: ouais. Mais super merci euh, Diran donc pour euh, 7 euros de judo euh, qui avait lieu que, ce week-end ou ultra oui c'était ce et
2: week-end ultra-son. du
1: jeudi au samedi alors part en musique maintenant sur Ultrason On est ensemble jusqu'à 21h dans What de Sport On va continuer à parler de sport un petit peu dans Watt de Sport avec le Vendée Globe à présent, euh, bon, on vous rappelle euh, le principe un peu de cette euh, course euh, navale en solitaire euh, course euh, en voilier bien sûr euh, les, tous les, les skippers partis euh, euh, des Sables d'Olonne en Vendée en France donc pour un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance voilà un petit trip de tout quoi, 46 000 km, un truc comme ça. Ça fait
0: voilà petit petit. Euh, ouais.
1: <rire> c'est c'est un, un petit tour du monde quoi, voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui c'était euh, Charlie Dalin euh, qui est en tête. Il est encore à 35 873 km de l'arrivée. Je rappelle euh, le, un peu le, le principe. Il y a des pointages. En gros, il y a cinq pointages par jour, un à 5 heures du matin. Gilles. 6 oui, six, six pointages par jour merci Diran à 5h du matin à 9h midi 15h heures, 18h heures et 22h donc là je vous donne forcément celui de, de 18h parce que celui de 22h n'est pas encore connu parce qu'il n'est que 19h20 euh, donc c'est Charlie Dalin qui, euh, qui est en tête donc je le disais à, à 000, euh, un gros 35 000 km de, de l'arrivée euh, Thomas Reyant J'espère que je le prononce bien. est juste derrière lui, vraiment à 52 km seulement de lui. donc c'est, enfin, Sur une course aussi longue, c'est vraiment, euh, vraiment euh, pas grand-chose. Parce que Jean Le Cam, qui est troisième, lui, est à 520 km du premier. Donc ça fait tout de suite un, un écart un peu plus conséquent. Euh, et puis après, se suit grosso modo à, à la queue. Le quatrième est à 588 km. Et après, il y a un nouveau un, un, plus, gros, un plus gros écart avec le cinquième. Euh, qui est à 709 et puis on a 711 km 711 km également etc etc, etc. donc voilà euh, vraiment les deux premiers qui sont plus en tête à deux qui font euh, voilà, leur, leur petite, euh, petite popote et puis les autres qui suivent à, à plus de, de 500 km euh, voilà bon, après la, la course est encore très très longue hein. je me rappelle que la semaine passée quand je vous donnais le, le classement euh, il restait grosso modo 40 000 km à, à parcourir. Fait, donc ils ont fait 5 000 km en une semaine. Voilà, ils en ont encore pour euh, 7 grosses semaines à, ouais. à faire euh, à la grosse louche. Donc, voilà, on a de ce côté aussi. Euh, et
0: aussi sur les point. réseaux sociaux de, des, can, enfin, des candidats, il y en a certains qui postent euh, un peu des stories ou des ouais, vidéos ouais, bon, chaque jour pour faire et, vivre, euh, euh,
1: leur quotidien et tout. C'est, c'est très sympa. Et
0: j'ai vu la vidéo d'un des skippers je pense qu'on appelle ouais, ça un skipper, comme ça, ouais. qui, euh, qui passait justement à l'équateur à ce moment-là. Ah ouais. Et donc euh, il avait posté ça sur son Instagram
1: ouais, ouais. Non, non, C'est toujours très sympa à suivre Ce genre de, bah, de, 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 de péripéties Ce genre d'exploits et d'aventures Et, et ça alors, peut les euh, soutenir vu qu'ils sont vraiment Tout seuls ah, ouais, tout oui, seul en plein clair. milieu de
0: l'océan du coup,
1: ouais. euh... D'ailleurs ça, je suppose qu'ils ont un truc satellite Mais avoir de la connexion au milieu de, de l'océan C'est quand même assez impressionnant aussi ouais. euh, Bien Et puis aussi le, le compte aussi globes Globe simplement, Qui partage un peu justement, qui, fait un, qui rassemble un peu tout ce que Les, les skippers partagent eux de leur côté donc, ça reste aussi intéressant pour, euh, pour euh, tous ceux qui peuvent s'y intéresser. Voilà donc. Et sur leur site avec la carte interactive Oui, ou... exact. C'est exact. On en, on en avait parlé la semaine passée. Il y a une carte interactive où on voit où sont euh, les, les bateaux euh, sur la carte du monde. C'est assez sympathique aussi à, à voir et le chemin qu'ils ont parcouru aussi alors ça c'est toujours euh, effectivement sympathique sur cette carte interactive oui voilà en musique en musique ben, euh,
0: on aura dans la suite on aura du Christophe Maé et puis euh, plus tard dans l'émission il y aura du Luan et euh, et encore plein d'autres choses sur Ultrason
1: on s'écoutait Christophe Maé à l'instant dans euh, What The Sport sur Ultrason bien sûr et encore et toujours on ne s'arrêtera jamais sur Ultrason Ultrason Ma radio Ma communauté Et heureusement d'ailleurs parce qu'on aura encore du marshmallow avec Halsey euh, ou Halsey je ne sais pas très bien comment on le prononce j'avoue on aura aussi de Luan et on aura même du Jason Derulo ça, ça, ça sera dans la suite de la musique mais dans la suite du sport on va parler un petit peu football et pro league avec Achille Oui,
0: et, euh, et ben, on va commencer par euh, le premier match de cette journée
1: Oui, c'était la, la quantième journée euh, C'était la treizième journée Ah oui, on approche déjà de la moitié du championnat hein. Oui, et, euh,
0: et pour cette treizième journée, le standard recevait euh, ce samedi euh, le Open Oui Et, euh, et euh, ce match s'est soldé par un 2 buts partout Avec un carton rouge pour le standard en plein milieu de match et euh, en plus quelque chose qui est assez rare euh, dans le foot un gardien buteur
1: ah oui ça c'est effectivement assez, euh, assez et peu et anodin justement et oui pas... mais c'est, qu'est-ce mais qu'est-ce a- c'est
2: pas la première fois au standard
1: non c'est pas la première fois non. bien sûr mais, euh, mais ça, ça reste pas courant
0: voilà et ça euh... reste pas
2: courant mais, ce, mais plus, ou, plus ou moins euh, plus ou moins pour, en plus pour un nul aussi et c'était à la 96 e aussi euh, plus ou moins aussi
0: oui mais oui c'était pour, euh, Sidane Bolat pour ceux qui se rappellent. Euh
1: oui, c'est un match de Coupe d'Europe contre la Z Alkmaar. Si je ne ouais. pas de bêtises. Je, je pense que tu... Je que ne tu t- pas pas redire l'année, ça par contre ça, c'est un peu trop loin. Oui. <rire>
2: 2011. Ah, tu ouais. vois.
1: Voilà. À vérifier. Oui. Voilà.
0: Euh, du coup, euh, donc, c'est, c'est soldé par un début partout. Et le gardien du standard, Arnaud Bodard, euh, a marqué, euh, comme Diran l'a dit, en fin de match, pour euh, rapporter le point euh, un peu inespéré. Euh, de, de ce match et euh, et, et donc voilà, voilà.
1: Un, et un 2-2 donc un peu un peu, un peu tristounet pour le, le standard même, oui, même il, s'ils ont fini à 10 hein, même, si on,
0: oui, c'est ça, même s'ils ont fini à 10 et qui préparent euh, euh, il me semble que c'est ce, cette semaine que c'est le retour des Coupes d'Europe du coup euh, eux reçoivent euh, euh, le Lech po- Poznan
1: oui c'est juste ils s'étaient inclinés d'ailleurs euh, sur euh, le terrain des polonais ou des viennois je ne sais plus euh, c'est polonais, polonais voilà merci
0: et donc euh, dans la suite de cette journée Ostend recevait l'Antwerp euh, et le match est soldé par un, un but partout euh, wassland Beveren euh, recevait le cercle de Bruges et a perdu euh, a perdu à domicile 0-2 euh, le FC Bruges cette fois-ci s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Courtrai. Euh, Bruges qui se déplace à Dortmund cette semaine donc euh,
1: gros match aussi ça ouais.
0: oui et, euh, et cette victoire peut donner du moral mais aussi peut émettre, émettre des doutes dans la tête de Philippe Clément car le match n'était pas vraiment très beau à voir, c'était très très fermé et les brugeois avaient du mal à se, se créer des occasions.
1: Peut-être ils étaient déjà un peu concentrés ou ils pensaient déjà au, au match de Dortmund On espère. Peut-être, on verra. <rire> et
0: euh, dans la suite, il y avait ce dimanche un beau match entre le Promu et le Bearscott, contre Anderlecht et euh, cette fois-ci Anderlecht a fait tout ce qu'il ne faisait pas euh, depuis le début de l'année C'est a bien ça. joué dans, pendant, <rire> dans les 10 dernières minutes mais a vraiment euh, mal joué euh, pendant les 80 premières ah oui. et euh, du coup le, le score s'est soldé par un 2 buts à 1 pour euh, le Berscott pour le Berscott ouais. euh, et donc voilà euh, ensuite euh, Zulterware Game recevait malines et a perdu 1 but à 2 Charleroi a perdu 1 but euh, 0-1 euh, contre euh, Gant c'était ouais. Gang qui se déplaçait à Charleroi. Et euh, le dernier match de ce dimanche était Gang Moucron, euh, qui était un 4-bus à 1. Et Moucron a loupé le coche parce qu'il avait une sorte de mini-possibilité
1: de ne plus être la lanterne rouge du championnat. Il faut euh, rappeler aussi que, que Moucron n'avait plus joué depuis euh, un mois pratiquement. Je pense qu'ils avaient eu tellement de cas de, de, de Covid et ce genre de choses ouais. qu'ils ont, ils ont 3 à 4 matchs de retard sur les autres, je pense. Comme un Beveron.
0: Oui. Qui eux, Wasson Beveron joue demain à 17h contre Stan en match de retard de la 9e journée. Et Moucron joue contre le Cercle de Bruges mercredi pour un match de retard de la 10e journée.
1: Ouais, c'est ça, voilà. Donc pas mal de, de matchs effectivement à, à recaser. Et donc, au classement, alors. Au classement
0: euh, donc, euh, la plupart des équipes ont joué 13, mar- 13 matchs. Euh, en tête, le club de Bruges avec 26 points. En deuxième position, le Bearscott avec 25 points, Gang troisième avec 25 points, Charleroi, quatrième avec un match de moins que les, les trois autres, premiers, ouais. avec 23 points, donc en cas de victoire, il pourrait euh, retrouver la première classe à égalité euh, de Bruges. Euh, en cinquième position, c'est le Standard avec 23 points, en sixième position, Lanturf avec 22 points, en septième position, Underlecht avec 21 points, et en huitième position, c'est la fin des places qualificatives pour euh, l'Europe ou pour les tours préliminaires. Euh, c'est le cercle de Bruges avec euh, 18 points
1: ouais, ça, se, ça se tient quand même assez bien encore.
0: et quand on fera la chronique euh, là ce serait intéressant de, de tous euh, donner un petit prono euh, pour savoir qui sera dans les 8 premiers et qui euh, sera relégué, vu qu'on a déjà passé la moitié de la saison ouais,
1: c'est vrai, dans, d'ici 2 deux, deux semaines
0: 2-3 ouais. semaines ouais. Oui. Ouais. et euh, donc Moucron est toujours dernier avec 3 points et Wasson Beveren est avant-dernier donc Baragis euh, avec 5 points.
2: Parfait. Merci. Et petite précision. Euh, oui. euh, le match standard Alkmaar, c'est 2 euh, ans plus tôt, donc c'est en 2009.
1: 2009, voilà. Ça commence déjà un peu à, à remonter. Oui. Bien, merci Diren, donc pour cette euh, petite précision. On repart en musique tout de suite avec euh, Marshmello et sa comparse Halsey. Et puis après, on s'écoutera aussi un petit Luan, euh, de dans What de Sport sur Ultrason. Toujours bien, sur le 105.8. Luan à l'instant, sur Ultrason. C'est toujours agréable, un hein. petit moment de, de légèreté dans l'émission, ça fait toujours du bien. Bien, on va reparler un peu de sport avec cette fois-ci du snooker. On n'en parle pas beaucoup mais il y avait un, un petit tournoi assez intéressant. Donc on va en parler une fois n'est pas coutume et puis aussi c'est l'occasion de s'intéresser un petit peu à ce sport euh, qui est je trouve en tout cas assez, assez intéressant. Pour autant qu'on ait le, le temps un peu de se poser et de, ouais. de, de le regarder. Et c'était donc euh, l'Open d'Irlande du Nord qui avait euh, lieu. Euh, ce week-end avec euh, notamment un Belge euh, qui participait euh, Lucas Bressel ou Brekel j'avoue que j'ai un petit doute euh, là-dessus euh, qui a fait un, un parcours pas si mal que ça, franchement euh, il est arrivé jusqu'au troisième tour avant de s'incliner euh, qu- euh, 4-3 contre, euh, contre pardon, John Trump euh, John Trump qui je le rappelle est numéro 1 mondial donc voilà, euh, on, on parlait tout à l'heure en judo des, des gros morceaux, mais ici il s'en est un euh, donc voilà, notre Lucas National Qui s'est incliné contre le numéro 1 mondial Mais aussi, euh, il faut savoir C'est à part euh, l'adversaire Que Judd Trump avait en finale euh, Où là le, le score s'est terminé sur 9-7 Ici, euh, il a battu donc le Lucas 4-3 bien, C'est le score le plus serré ouais. euh, Qu'il a eu euh, à, à faire euh, à se défaire plutôt Enfin l'adversaire euh, qu'il a eu à se défaire de, 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 Dans le tournoi Ça veut dire que notre Lucas National N'est pas... Oui il a bien fait Il a bien performé Bon il est tombé sur Un peu trop fort quand même Pour lui Mais, euh, mais il a bien fait euh, Parce que par, par exemple Après Joe Trump Ça a gagné 4-1 5-1 6-2 Et puis après ouais. euh, En finale Où il rencontrait euh, René O'Sullivan Il a gagné 9-7 <rire> Ça, ça c'était serré quand même ça c'était un, un peu plus serré euh, effectivement d'ailleurs on revient au, quand même au, un petit peu au, au demi-finale où donc Joe Trump bon, euh, affrontait David Grace ou victoire 6-2 René O'Sullivan lui affrontait euh, Alistair euh, Caster euh, victoire 6-3 euh, des demi-finales donc 100% anglaise alors je vais euh, préciser un peu plus pour euh, ceux qui ne connaissent pas du tout le snooker, qui n'ont jamais entendu parler de, de Ronnie O'Sullivan ni de Joe Trump, on pourrait un petit peu les comparer à, à, à Federer et à Djokovic. Vite fait. Ça, ça, sachant que, que Ronnie O'Sullivan est, est plus le, le Federer du, du snooker, un type un peu plus âgé que les autres, qui reste incroyablement bon et qui a déjà gagné euh, un nombre de, de choses assez incroyables euh, au cours de sa, sa grande carrière. Et Joe Trump est donc un, un peu plus jeune, euh, un peu plus euh, la... La nouvelle génération, je veux dire, euh, qui est donc numéro un mondial depuis aussi quelques, quelques années. Euh, un match donc assez, assez serré, victoire au
2: final euh, 9-7 pour Trump, ouais.
1: Il y a Diran qui voulait dire quelque chose. Vas-y, Diran
2: mais on n'a pas, pas besoin de, de grand, euh, d'un grand physique pour euh, participer à ce sport donc euh, participer à ce sport du coup il euh, y a une grande longévité j'ai envie de dire
1: oui ça c'est clair, ça, c'est, clair que c'est, c'est moins physique que de devoir courir après une balle ou un ballon euh, pour aller euh, <rire> taper dedans, ça on est bien d'accord mais, euh, ben, même voilà. si niveau concentration ça doit être euh, ah, assez oui, oui. Euh... ah oui là, les, les, les parties durent des heures, euh, vraiment j'ai pas les, les chronos sous les yeux mais ça dure vraiment des, des heures et des heures.
0: On pourrait essayer d'avoir le club de billard... Enfin, de bière De snooker de, Non, de ah bière snooker euh, qui se trouve au, au parking du mont une oui. fois dans l'émission. Oui, bonne On idée. essayera de l'avoir. Euh.
1: Bonne idée, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et donc, au final, victoire donc, de Joe Trump. Et alors, il faut savoir que c'est la première fois euh, que, euh, que Trump remporte euh, trois fois euh, ce tournoi-là. et euh, et aussi c'est, c'est la troisième fois qu'il bat O'Sullivan sur le score de 9-7 en finale de ce tournoi donc c'est un peu un peu pas de bol je vais ouais. dire en tout cas un peu la, la, la bête noire de, de René O'Sullivan pour ceux qui euh, qui voudraient un peu s'intéresser au, au snooker parce que je, je vous jure c'est vraiment un, vraiment impressionnant euh, bon je le répète il faut avoir un, un peu le temps il faut se poser au moins 20 minutes le temps de, de profiter un petit peu rester tout un match ça c'est quand même un peu long mais, euh, mais vous verrez les, les coups qui sortent c'est hallucinant Alors en général nous quand on joue au billard avec nos potes, ben c'est euh, voilà, on, on, on tape on a, et on et a et nos règles on... à nous et voilà. c'est en, en plus là. Euh, il, il... Donc au, au moment de, de, de casser un peu la, la formation. Euh... ça se casse
0: vraiment c'est pas vraiment le petit coup que nous on fait où il euh, y a o, trois oui
1: ça et puis surtout le type derrière il enchaîne toutes les balles tout seul <rire> je veux dire toi en général quand tu essayes ça bah, tu rates et puis c'est autour de ton pote et, et vous échangez 25 fois de, de rôle là si tu fais une erreur le type il, il t'enchaîne toute la table tout seul et, euh, <rire> et avec des coups parfois c'est des effets c'est hallucinant et ils font je trouve que la manière dont ils font faire à la petite balle blanche donc sur laquelle on doit taper pour qu'elle ait touché la, la boule que, que l'on vise, euh, est dingue. Et vraiment, vraiment dingue. Enfin, c'est un sport vraiment impressionnant, de, dont on ne parle pas, pas, pas assez, euh, en tout cas trop peu, euh, que je vous invite à, à, aller, euh, à aller regarder. Notamment, c'est sur Eurosport, très souvent, euh, qu'on tombe mais, là-dessus. Oui, Diran.
2: Mais, mais c'est, c'est, un, c'est un sport, en, surtout en Grande-Bretagne, qui est, qui est vraiment populaire. Ouais. Et quand. Et on voit les les, les fans qui se euh, qui se voient dans un sorte de stade et c'est vraiment incroyable.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai il, y a, il y a un... d'ailleurs il y a pas mal de tournois c'est qui un incroyable en, en Grande-Bretagne. Euh, enfin donc voilà pour dire effectivement l'importance et surtout le nombre de, de joueurs qui, qui sont anglais euh, le montre aussi que, que ce pays est, est vraiment fan euh, donc de snooker. Et alors pour les pour les chiffres euh, bah, par exemple, pour avoir été jusqu'au 3 tour, euh, Lucas Bressel reçoit quand même 4000 livres. Ça, ça reste sympa quand même. Ça fait plaisir. Au quatrième tour, les perdants empochent 7500 livres, 10 000 livres pour ceux qui arrivent en quart de finale, Alors 20 000 livres pour ceux qui se font éliminer en demi-finale, et alors euh, René Sullivan qui a perdu en finale empoche 30 000, tandis que Joe Trump qui a gagné la finale lui en empoche 70 000. Voilà, ça fait quand même toujours ouais, sympa oui. euh, toujours plaisir en tout cas de, de, de gagner en snooker et alors pour être tout à fait complet on retrouvera encore Lucas Brekel pour les, euh, les UK Championships euh, ça commence aujourd'hui jusqu'au 6 décembre lui il joue demain euh, à 10h et alors euh, après ça on le retrouvera euh, en 2021 euh, en fin janvier pour le German Masters. Et tu as son classement mondial aussi euh, bah, Il est aussi euh, autour de la 32e ou 31e place. J'avoue que je n'ai pas réussi à, à trouver, à trancher, mais ça reste quand même pas mal. Ouais. Bah, mine de rien. Euh, donc voilà, c'est, mois, toujours, c'est toujours intéressant de savoir qu'on a un, un bon belge aussi dans cette, euh, dans cette discipline.
2: Oui. Au, moins, au moins durant ce mois de novembre euh, on a euh, au moins un Trump qui a gagné quelque chose
1: <rire> voilà au titre enfin, moment... il est, il est 34ème, 34 e 34ème mondial voilà D'accord. Ça, c'est... on a été bien clair voilà Comme ça c'est on... fait ouais, on repart en musique oui avec euh, du Eric
0: Pritz puis du JC Stuart et puis euh, encore plein de choses sur euh, Ultrason
1: on aura du Jason Derulo encore dans cette heure dans What The Sport Mais avant ça on va parler un petit peu de boxe cette fois-ci avec Achille ultrason ma radio ma communauté oui de boxe parce qu'il y avait une très belle actu locale en plus
0: oui et, euh, et cette fois ci c'est une cérémonie un peu comme euh, les mairies sportives qui se dérouleront en janvier euh, pour euh, pour euh, les, les communes ou euh, les communes euh, d'un peu tout le pays pour récompenser ouais. leurs meilleurs athlètes et ben cette fois ci c'est une cérémonie nationale euh, qui s'appelle les gants d'or et qui récompense les meilleurs boxeurs et boxeuses de la saison euh, au niveau belge. et c'est un
2: euh... gant Pardon c'est... Est-ce que c'est un gant Les gants d'or Oui, c'est un
1: gant, oui. Un gant de boxe Non, est-ce que Non, elle est-ce se déroulait à distance, d'Iran. Ah, est-ce que c'était un gant Ok.
0: <rire> elle se déroulait à distance cette fois-ci. Donc, cette huitième euh, cérémonie a donc dévoilé ses résultats. Et euh, les rares combats qui se sont désuités euh, euh, cette saison euh, euh, met en, en lumière les talents de beaucoup de boxeurs et boxeuses Et euh, à ce palmarès euh, se figure notamment Anaïs Rousseau 27 ans, élue meilleure boxeuse chez les amateurs euh, Et alors euh, lors, euh, lors de l'interview pour un article euh, le journaliste lui, lui annonce la nouvelle elle ne le savait pas encore parce que l'interview se déroulait un jour avant la sortie des résultats officiels
1: ah oui, voilà.
0: donc euh, elle a été un peu surprise mais à mon avis elle devait, elle devait un peu le savoir quand même mais elle a été euh, étonnée de, que ce soit le journaliste qui, euh, qui lui annonce ouais, et ouais. pas avec un avec la, pendant la cérémonie officielle ouais, ouais. Euh, et donc euh, elle, elle disait évidemment que ça lui faisait plaisir de recevoir cette réponse, récompense et euh, elle le dit toujours, que, elle le dit euh, qu'elle ne s'y attendait pas ouais. euh, en complétant que sa saison fut assez étrange avec peu de combats donc ouais. euh, ça, comme beaucoup de, de
1: sports... Euh aussi, hein, ouais. malheureusement.
0: Et, euh, et donc, les gants d'or, aussi au niveau national, chez les professionnels, euh, pour le, le vainqueur ma- masculin, est un certain Francesco Patera. Et euh, chez les dames,
1: c'est une certaine Delphine Personne qui l'a remporté. Oui, un euh, nom un peu. Enfin, en tout cas, qui, moi, personnellement, me dit un peu plus quelque chose. Delphine Personne. Mais bon, voilà. voilà. Et, que... euh, oui,
0: et aussi, ces deux personnes ont remporté aussi le prix du meilleur combat de la meilleure,
1: euh, du meilleur spectacle pendant un combat. D'accord. Ça, je ne savais pas qu'il y avait un prix comme ça aussi, c'est bah, sympa aussi de, de préciser. Bah, c'est comme si euh, en foot, on dé- décernait le plus beau but, mais là, c'est le meilleur euh, combat. Oui, c'est ça, ouais, c'est sympa, c'est très sympa. Tu nous rappelles euh, le nom de cette boxeuse donc, euh, qui vient de pont Pontacelle
0: Anaïs Rousseau. oui, ça je ne l'avais pas dit, mais elle vient bien de la région
1: euh, dultra ouais Oui, c'est bien pour ça que c'était une actu euh, donc, locale, Local. effectivement. Merci euh, Achille, on a juste le temps de s'écouter Jason Derouleau avant de passer au top horaire
2: Ultra son. Ultra
1: son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h02 minutes. Ma radio. Ma communauté. Dans la deuxième heure de What the Sport, qu'on va commencer avec la meilleure des façons, puisqu'on va s'écouter du Belge avec Loïc Noté. On aura aussi du Miles Sarius, notamment. Et puis, qu'est-ce qu'on aura encore dans la suite On aura du Two Color, on aura du Franglish et même du Vita avec Slimane et David Guetta également. Ça, c'est côté musical. Côté sport, bien, on va parler de tennis encore avec Achille. Oui.
0: Attends, je vais. Oui, vas-y. Avec mon, euh, oui, on va parler tennis parce que la saison s'est Terminé. terminée, cette saison spéciale. Et, euh, avec les, 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 les Masters tournoi, de Londres. Les
1: tournois qui s'enchaînaient et donc les Masters de Londres qui ouais. se sont terminés. Donc on verra tout ça avec toi et alors euh, aussi encore de la MotoGP aussi avec euh, Diran. Et là aussi, la saison qui se clôture.
2: Exactement, ben elle s'est clôturée ce week-end justement. Hein. Oui,
1: ouais. donc tu reviens, reviendras avec nous. Euh, là-dessus même, si on le rappelle, le, le nom du champion du monde était connu depuis la semaine passée. On aura encore un peu de, de sport aussi avec du basket. Notamment et le, le basket féminin. On va vous, vous expliquer un petit peu la, la formule qui a été adoptée pour reprendre le championnat. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Avant ça, on s'écoute encore une petite musique avec donc du belge Loïc Notet sur le tracé. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusque 21h dans de Sport. On aura les Black Epis qui arrivent juste après que Diran nous ait parlé de MotoGP dans de Sport. Euh, Diran, je te laisse la parole. donc
2: avec notamment le Grand Prix du Portugal à Portimao plus exactement, et quoi de mieux qu'un héros local vainqueur, hein. Miguel Oliver qui a réalisé le week-end parfait à Portimao parce que il a mené toute la course et il a et grâce à cela il a décroché sa deuxième victoire de rang dans cette catégorie reine qu'est la MotoGP et euh, il était parti en pôle aussi et il a devancé euh, Jack Miller et Franco Morbidelli qui se sont livrés à un très beau duel dans le dernier tour mais la deuxième place euh, qui est très importante parce que l'Australien Jack Miller offre le titre constructeur à Ducati
1: oui donc c'est un, un bon week-end pour, pour eux. Et alors euh, quoi d'autre encore
2: Oui, vas-y. Ro- Ro- Roamir, qui était tout frais malheureusement euh, champion du monde. Hein, n'a pas connu euh, la réussite des précédents Grand Prix puisqu'il a été victime d'une casse mécanique sur sa euh, Suzuki. Et il a et il a dû euh, et il n'est même pas rentré dans les points euh, à la fin de la course et euh, à noter que son euh, coéquipier c'est, euh, a fini 15 e seulement donc euh, Suzuki qui voulait faire euh, le combo parfait euh, de constructeur euh, titre et euh, équipe n'ont pas pu le faire malheureusement
1: ah, ils ont quand même le constructeur et, et le pilote c'est déjà pas mal enfin, il me semble euh, tu, tu, tu avais dit la semaine euh, passée non. Non, qu'ils avaient le, le titre de, de constructeur aussi c'est, c'était, non, c'était c'est, je, viens, je,
2: euh, je viens de dire que c'est Ducati qui a le titre constructeur.
1: Ah pardon, ok, Donc, euh, désolé, il me semblait, euh, je ne sais plus alors, j'ai réécouté ré- la semaine passée.
2: Et euh, à noter aussi que le français Fabio Cortaro a toujours... Euh, la même euh, malchance parce que euh, il est encore tombé et il est encore euh, tombé euh, dans les travers j'ai, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu une mauvaise période pour lui
1: avec et
2: un bon et à noter euh, un autre français euh, johan zarco qui a terminé dans les points avec une petite dixième place
1: ouais et alors il y avait un, un grand 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 monsieur qui euh Enfin, en tout cas, dont c'était la, la dernière course, il a fait ses adieux en tout cas à son écurie. C'était assez, euh, voilà, un grand moment quand même. Hein. Je ne sais pas. Euh, si... C'est Valentino aussi. Oui, exactement. Quand même un, un en tout cas, si, si un, un monument, un, un un, monument. Un, si, si un monument vivant dans le monde de la moto GP, je pense que c'est quand même ce type, euh, sachant que, que Marc Marquez est, est encore un petit peu loin de, de la retraite. Mais Donc, euh, ouais, le, le docteur, hein, comme on l'appelle, euh, qui a fait ses. Le El Doctor. El Doctor. Qui a fait ses adieux à, à son écurie. Euh, j'avoue que j'ai pas ces chiffres sous, sous les yeux, mais ça doit être. Ouais, une, la semaine prochaine, prochain, on. Un petit focus sur, euh, ouais. sur lui. Bonne idée. On, on confiera ça à, à Diran, s'il a le temps. Euh, <rire> euh, merci Diran. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire donc, sur la MotoGP
2: ben, à noter que le vainqueur du jour euh, euh, l'année prochaine va rejoindre euh, l'équipe euh, KTM pour sa troisième saison en MotoGP et il, et il s'agit du deuxième type constructeur pour du Gréati depuis 2007.
1: Ah oui voilà, c'est ça.
2: Voilà. Donc
1: euh, bravo à eux et
2: merci donc à toi
1: de nous avoir fait euh, le résumé de cette saison donc en tout cas de cette fin de saison pour la euh, MotoGP. Rendez-vous pour ça, évidemment, la, la saison prochaine et puis la semaine prochaine pour un petit focus donc sur euh, Valentino, sur, v- sur Valentino Rossi. Rossi. Exact. On repart en musique avec euh, notamment les Black Apes. Il y en a beaucoup en featuring, mais je n'arrive pas à tous les lire. Donc euh, on va dire les Black Apes et puis on se retrouve pour continuer à parler de sport dans Boîte de Sport. Merci d'être avec nous sur le traçon. Dans Boîte de Sport, bien sûr, on va s'écouter Miley Cyrus dans un tout petit instant. On aura aussi du, du Crazy Tone ou du Franglish. Mais avant ça, on va Continuez à parler de sport, bien sûr, dans le de sport. Ultrason, ma radio, ma communauté. Avec Achille qui va nous faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé la semaine passée oui. dans la Nations League. La semaine
0: passée, parce que la Nations League touchait à sa fin, en tout cas pour les phases de groupe. Oui. On, se retrouve la, on se retrouvera l'année prochaine pour le Final Four.
1: Oui, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que ça aura lieu après l'Euro. Oui. Bah, au mois d'octobre, si je dis pas de, de bêtises. Bah en, en soi, ça devait quand même
0: se dérouler après l'Euro. Mais ah, oui, vu que l'Euro devait se dérouler en 2020 et la Nations oui. League oui, en okay, juin oui. euh, de cette année. Mais bon, vu que tout a été décalé, euh, ils ont préféré garder cet ordre-là. Et, euh, et donc, pour les qualifier, euh, la France a acté sa qualification en battant la Suède 4 buts euh, à 2. Euh, et euh, petit, euh, aussi petit stat, ils ont réussi à se qualifier sans la moindre défaite. Oui, ce qui est pas mal du tout. Oui. Euh, ensuite, dans ce même groupe, le Portugal a battu la Croatie 2 buts à 3. Oui. Euh, et le, donc les tenants du titre euh, n'ont pas euh, euh, n'ont pas réussi à se qualifier. Et euh, grâce à la défaite de la Suède, euh, les Croates euh, gardent leur place euh, dans la Ligue A.
1: Oui. Et ce sont les Sué- Suédois qui descendent alors. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça, d'accord. Euh, dans ce groupe-là, en tout cas. Ensuite,
0: euh, dans le groupe de l'Espagne, euh, euh, donc euh, les Espagnols affrontaient, affrontaient les Allemands et ont, mis une, euh, et, et ont fait un match de tennis. Ils ont fait un petit Nadal Zverev et 6-0 d'un coup.
1: Oui, c'est C'était quoi la, la défaite la, la, la plus forte, euh, sévère de la, l'histoire de, de la Mannschaft euh, un truc c'est, comme ça où, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, euh...
0: celle-là euh, c'est, euh, la défaite la plus forte je ne l'ai pas mais euh, la, cette sacrée raclée n'avait plus été euh, donnée à
1: l'Allemagne depuis
0: 1931 et défaite oui, face à l'Autriche, ouais. à l'Autriche sur le même
1: score ouais c'est ça voilà. donc euh, depuis 1931 ils n'étaient pas pris une tôle comme ça euh, ils ne devaient pas être super contents dans le vestiaire à, à la fin à mon avis <rire>
0: ouais et euh, même si la fédération allemande a redonné sa confiance à Joachim Lowe pour euh, continuer euh, pour l'euro ensuite dans ce groupe aussi il y avait la Pologne et les Pays-Bas qui jouaient leur qualification hein euh... non pardon ça c'est je me suis trompé dans, dans l'ordre, pardon euh il n'y a plus. pas de souci. Euh, tu étais dans
1: le groupe de, de l'Espagne et de oui, l'Allemagne
0: et ben Je n'ai pas relevé le deuxième match Du okay. coup je vais changer de groupe Je vais partir <rire> pour euh, le groupe de l'Italie Donc qui euh, Dans ce groupe il y avait donc la Pologne et les Pays-Bas qui s'affrontaient Les Pays-Bas l'ont remporté un but à deux, Mais ne se sont pas qualifiés euh, à cause ou euh, grâce à pour les Italiens ouais. euh, De leur victoire 2 euh, buts à 0 face à la Bosnie-Herzégovine mm et donc après ce mondial manqué les très jeunes Italiens ont réussi à se qualifier enfin pour un grand tournoi après bien sûr leur qualification pour l'Euro de 2021 euh, ensuite euh, dans le groupe de la Belgique euh, la Belgique a affronté le Danemark en s'imposant en à 2 et les Diables donc, ont très vite mené au score puis ont perdu le contrôle de la rencontre en perdant donc, le contrôle du milieu de terrain et grâce à ça, les Danois ont égalisé. Et puis, en seconde mi-temps, Lukaku a donné l'avantage euh, avec une belle frappe en force et un peu de chance quand même. Mmh. Euh, et euh, il a fait le break euh, sur le troisième but en mettant une tête en pleine lucarne. En fin de match, euh, Chadli, Nasser Chadli a fait euh, une passe en retrait à Thibaut Courtois qui... Euh, et où notre gardien n'a pas réussi à la contrôler, et donc euh, la balle est rentrée euh, dans notre but.
1: Ouais, et chocolat, ça arrive. Et
0: euh, sur euh, l'engagement, euh, De Bruyne a, ma, a mis son petit but
1: pour clôturer la rencontre. De quoi euh, faire, prais- pl- faire plaisir à tout le monde, presque. beaucoup oui. toi. Et
0: euh, pour finir, euh, l'Angleterre a battu euh, l'Islande 4 buts à 0. Oui. Les Islandais sont derniers du groupe avec 0 points, donc euh, ils descendent. Euh, en Ligue B et euh, pour rappel donc les, le Final Four euh, aura dans dans ces quatre euh, élus la France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. Ouais. Un très beau très beau quatre tours, hein. les, Et le tirage au sort se déroulera en décembre.
1: En décembre, ça va. Donc euh, encore juste avant, de, de
0: euh, trois jours avant le tirage pour la Coupe du Monde 2022.
1: Oui. Dans les qualifications commencent aussi début d'année prochaine euh, en tout cas de mars je pense. Et en bon. étant
0: dans le Final Four, la Belgique euh, ne jouera n'aura que cinq euh, équipe dans son propre groupe Au lieu
1: de 6, oui, pour les autres Bien parfait, merci Achille donc, pour ces précisions footballistiques euh, et puis on va repartir en musique, hein, comme d'habitude avec Maëlle et serious suivi de, de Crazy Tone, on parlera ensuite de basket et puis encore un peu de musique et puis comme ça, jusque 21h dans What the Sport
0: Après le confinement, ce sera le meilleur moment d'enfiler votre tri et de préparer votre meilleure stratégie painball.be et Ultrason vous offrent 8 packs comprenant 4 places pour une partie de paintball appelez vos amis, montez une équipe et partez à l'aventure sur les terrains de Nivelle, Brenne-le-Comte ou Charleroi pour tenter votre chance rendez-vous sur ultrason.be remplissez le formulaire et indiquez-y l'ultra code que vous n'entendez qu'ici en radio l'ultracode est
1: coopération vous avez bien noté
0: coopération Nordel Béton votre partenaire en, en
1: béton prêt à l'emploi Stabilisé et d'empièrement. Prix compétitif, savoir-faire et matières premières de premier choix. Nivelle Béton est au service des professionnels et des particuliers de la région. Contactez-nous pour une offre personnalisée. 067 21 86 89 Nivelbéton.be ou passez-nous voir rue du Progrès 12 dans le zoning sud de Nivelle. Ultrason. Ultra. Son. Ultra son. Ultra-son. On va parler un petit peu de basket à présent dans What The Sport, à 20h31 on vous donne des nouvelles sur la reprise du euh, championnat de basket féminin, euh, sur la, la D1, la reprise de, de la D1, donc euh, en basket, euh, vous vous rappelez peut-être qu'on avait eu Jacques plateau à l'interview il y a 2-3 semaines de cela le président des Castors de Brenne qui nous parlait d'une possible nouvelle formule pour pouvoir continuer ce championnat, une formule qui aurait, été, enfin, qui aurait donc coupé le, les 12 équipes du championnat en deux, 6 enfin, ou 7 d'un côté avec les équipes partantes pour continuer et aller au bout de ce, de ce championnat et donc avec un, un titre et un sacre. Euh, au bout du compte et de l'autre côté alors, des places européennes et des places européennes surtout ouais hier de l'autre côté des équipes qui auraient joué euh, avec euh, donc sans enjeu entre guillemets finalement il n'en sera rien il a été décidé euh, hier après-midi euh, que la reprise euh, de la D1 féminine donc euh, se fera euh, le week-end du 12 et 13 décembre dans une formule classique donc, au final, on garde le même système que le championnat au début de saison. En plus, deux matchs avaient déjà été joués dans la formule dont on parlait avec Jacques Platio Ces deux matchs auraient été annulés. Ici, ces deux matchs déjà joués sont donc conservés. Et alors, on reprend le championnat un petit peu comme si de rien n'était, grosso modo. À part que évidemment la flexibilité est de mise. Il y a certaines règles à respecter. Les joueuses et les staffs devront être contrôlés au, au, euh, au Covid plusieurs fois par semaine. Euh, forcément, respecter, euh, il n'y aura pas de, de, de public. Hein, tous les matchs se joueront à huis clos, etc. etc. Et euh, s'il y a plus de trois cas, je pense, de euh, Covid dans oui. une équipe alors on reportera le match à une il sera d'office se reporté euh, dans la mesure du possible euh, du possible pardon forcément euh, d'ailleurs euh, la, normalement donc il y a la, la saison régulière et puis il y a des, des playoffs euh, ces playoffs ne sont pas encore sûrs euh, d'être joués il faudra voir au moment même combien de temps il reste parce que tout doit être bouclé pour le 30 avril euh, donc voilà, on verra un peu euh, au moment même s'il y a moyen ou pas de, de faire ça. Euh, aussi, il faut savoir que la coupe de Belgique, elle, n'aura euh, définitivement pas lieu. Ça, c'est clair et net. Euh, donc ça c'est pour le, le basket purement belge et alors pour ce qui est Eurocoupe puisqu'on a des équipes belges qui sont engagées dans les coupes d'Europe elles se joueront euh, en bulle euh, donc un peu comme ce qu'on a v- enfin vécu déjà en, en basket féminin avec les, les rencontres interna- internationales euh, au Portugal, euh, c'était la, la semaine passée je pense ou il y a deux semaines, en tout cas il n'y a pas très très longtemps oh, oui. euh, Voilà les, les, les matchs de poule euh, donc dans cette Eurocoupe dans dans, dans oui, pardon, seront euh, limités à trois rencontres euh, et donc plus euh, des allers-retours. Euh, ça sera dans un même lieu. Euh, et alors les, les préqualifications par lesquelles doivent passer les clubs encore de Namur et de Malines euh, se dérouleront lors euh, d'une seule euh, joute, euh, le 16 ou le 17 décembre. Et alors le lieu sera encore euh, choisi par tirage au sort. Ça, ça n'est pas encore euh, décidé. Mais donc on, on confine un maximum, mais le basket continue. Oui. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ben oui. Ben voilà. J'espère ben voilà. en tout cas que ça, ça se passera au mieux et qu'on pourra arriver au bout de cette saison un peu un peu compliquée.
0: Oui, et euh, on souhaite bonne chance à toutes nos équipes qui vont bien se lancer en, dans les compétitions européennes, ouais, pour apporter ouais. des belles victoires.
1: Bien sûr et, et aussi continuer à apporter je veux dire l'image du basket belge haut haut en Europe, le noir, jaune, rouge au euh ou dans les étoiles. C'est ça, voilà. <rire> C'est une belle image.
0: Et, euh, et donc, dans la suite euh, de What The Sport, enfin, euh, dans, mu- dans la suite de la musique sur What The Sport, euh, on aura tout Colors, puis Frank Lisch, et puis peut-être du Vita et Simon. Vous aimez le sport Vous allez adorer What The Sport. Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h
1: sur Ultrason.
0: Et c'était My Salsa sur Ultrason. Et ben maintenant, on va continuer avec euh, la fin de la saison de tennis euh, qui s'est terminée par le, les ATP Finals, comme, comme on les appelle. C'est le tournoi de clôture de la saison qui se déroule à Londres. et euh, Qui regroupe les huit les meilleurs joueurs de la saison. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, ben, euh, euh, Rafael Nadal n'a pas euh, remporté le dernier euh, tournoi qui lui manque à sa cheminée. Et a été éliminé euh, samedi en demi-finale en 3-7 face au russe Danil Medvedev. Ouais. Euh, 3-6, 7-6, 6-3. Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic a perdu euh, face à Dominic Thiem euh, aussi en 3-7. 7-5, 6-7, 7-6. C'est un match très serré euh, avec euh, beaucoup de jeux et beaucoup euh, de combats dans, ouais. euh, dans les jeux. Et, euh, et donc euh, hier, euh, la finale a opposé le russe euh, Medvedev face à, ce, à l'autrichien euh, Dominic Thiem. Et elle a été remportée par euh, le russe qui l'a emporté en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Et, euh, et après, donc, sa victoire... Euh, euh, après bercy euh, le russe devient le quatrième joueur de l'histoire à gagner un titre en battant le numéro 1 le numéro le numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 mondial dans le même tournoi ouais, c'est
1: impressionnant quand même hein. Ça, il faut franchement
0: <rire> il faut le faire hein. ouais et enfin euh, donc non il est le quatrième joueur et euh, il y en a que un encore qui est en activité euh, maintenant qui, qui, a, avait, qui, a, qui a
1: réussi cet exploit et qui est en activité encore ouais.
0: Ouais, et euh, c'est un certain Novak Djokovic ah ouais. euh, il l'avait il avait fait au Master du Canada en 2007 euh, plus, plus proche de nous enfin la même année il y avait un certain Nalbadian, je ne connais pas du tout moi non plus qu'il avait c'est fait... un
2: Argentin, David Nalbandian
0: voilà, ouais, il a une belle connaissance du tennis je me surprend, c'est Bravo. bien Bravo. Euh, qu'il avait fait à Madrid aussi en 2007 et euh, le dernier joueur à l'avoir fait c'est Baker à Stockholm
1: en 1994 Ah oui, ça commence à remonter un petit peu aussi ça
0: Oui, et euh, donc pour euh, cette euh, fin de saison euh, Novak Djokovic euh, est toujours, euh, euh, gagne en quelque sorte le, tourne- le, le classement ATP euh, de 2020 avec 11 830 points le second est Raphaël Nadal avec 9850 points. Le troisième est Dominique Thiem avec 9125 points. Et le russe Danil Medvedev est quatrième avec 6970 points. Ce qui est, enfin, euh, on voit quand même une assez différence entre les, les deux, euh, Novak Djokovic qui est premier avec 2000 points d'avance sur le second. Ce qui est quand même pas mal. Surtout que Novak Djokovic avait été euh, éliminé, enfin, euh, exclu du tournoi de, de l'US Open euh, cette année pour euh, une balle envoyée euh, sur la tête d'un juge de ligne oui. suite à un, éve- un énervement
1: oui. oui effectivement c'était un, un geste un peu, un peu re- regrettable malheureusement oui surtout qu'il était désigné comme grand favori
0: et donc euh, ben, euh, voici ce qui termine notre saison de tennis et euh, dans la suite sur What The Sport il y aura Vita Esliman puis David Guetta et encore du calvinaris dans la suite de cette émission.
1: Il est l'heure pour nous de terminer cette émission What The Sport parce qu'il est bientôt 21h et il est 20h52 même et on a encore un peu, 120 secondes à caser donc on ne va pas traîner hein, les amis euh, donc je rappelle 120 secondes, on vous case un max d'infos dont on n'a pas encore parlé dans cette émission Diran, à toi l'honneur si tu n'entends pas le jingle, je te dis
2: quand, quand
1: il est bon, ça va
2: Vas-y en rugby, euh, ce week-end, il y avait la Houghton's Nations Cup. Euh, donc, c'est, euh, donc, il y avait euh, l'Angleterre qui a battu l'Irlande 10 18-7. Ensuite, le Galles qui a gagné sur un score de forfait contre la Géorgie. Ensuite, dans le deuxième groupe, donc le groupe B, il y avait la France qui a battu 22 à 15 l'Ecosse et l'Italie qui a battu sur un score de forfait 28 à 0. Et du coup dans le groupe A, l'Angleterre est première avec 9 points et l'Écosse est avec... Euh 11 e avec 11 points, avec un match en plus.
1: En football, Erling Allen remporte le Golden, Ball, le Golden Boy Awards, un trophée qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans. Le Norvégien a été récompensé pour ses excellentes prestations avec son ancien club de Salzbourg, et puis avec son club actuel, le Borussia Dortmund. La saison dernière, il avait marqué 44 buts en 40 matchs. Cette saison, il en est à 11 buts en 11 matchs.
0: En, en, en rallye, Sébastien Ogier sera au volant d'une Toyota encore un an de plus. Le sextupe champion du monde euh, des rallyes avait pourtant indiqué euh, en début de saison dernière euh, que cette saison euh, en 2020 était la dernière de sa carrière, mais on le comprend avec cette saison un peu raccourcie. Ouais. En
2: euh, règle sanitaire, pardon. Le... RCA des sports de Nivelles a décidé de laisser les salles de sport fermées jusqu'en janvier 2021 pour les plus de 12 ans.
1: Oui, exact. En natation, Lander Hendrix bat le record de Belgique du 800 mètres nage libre en petit bassin. Le Louvaniste a nagé en 7 minutes 43, améliorant l'ancien record de 7 secondes en football, Marcin euh, Wazilewski
0: met un terme à sa carrière. À 40 ans, l'ancien défenseur d'Anderlecht a, l'a annoncé euh, sur son compte Instagram. Avec le club Chut. bruxellois, il aura donc remporté 4 titres de champion de Belgique
1: et une coupe de Belgique. Pas mal. On peut continuer, dire, mais sache qu'on l'a fini. Donc vas-y,
2: tranquille. Okay. En euh, escalade, Chloé Collier, 24 ans, a décroché la médaille d'argent de l'épreuve de bloc au championnat de
1: on a, perdu. On a perdu. Diran. <rire> ah voilà. Diran est de retour parmi nous. Bon. La...
2: Oui. Tu... tu termines? La la jurvisienne a seulement été dévancée par la Russe Victoria Meshkova, 20 ans, sacrée pour la première fois.
1: Euh, moi, je continue en natation, puisque au même, euh, à la même compétition à Budapest, l'Américain Caleb Dressel s'est adjugé deux records du monde le 100 m papillon ainsi que le 50 m nage libre. Ces deux records sont en petit bassin. Et il faut préciser qu'il a réalisé ces deux records à seulement une demi-heure d'intervalle. C'est quand même plutôt pas mal,
0: pas mal. Et pour finir, en équitation, Grégory Waterley a remporté le Grand Prix du Portugal dans le cadre de la Coupe du Monde des
1: Nations à Villamoura oui, pas mal euh, Diren, tu as encore une info ou on est terminé
2: non, non, c'est terminé
1: Parfait Eh bien, euh, ben voilà on, on souhaite une excellente semaine à tout le monde Oui On peut déjà annoncer aussi que l'invité de, de la semaine prochaine de of Sport sera Pader, Pader. Euh, qui viendra nous parler de sa nouvelle BD euh, Ballet, euh, Ballet et Ballet, Masque ouais. avec euh, 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 le petit jeu mot. Euh. Ben voilà de, pour le, le théâtre et euh, donc voilà il nous viendra nous, nous parler de, de tout cela donc lundi prochain soyez au rendez-vous et puis... Euh, Bonne soirée, bonne oui. semaine, quoi que vous le fassiez. Et bien sûr, effectivement, quoi que vous fassiez d'ici lundi prochain, faites-le bien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.